0: Die Periode ist das Natürlichste der Welt und trotzdem ein riesen fucking großes schambehaftetes Tabuthema. Wie kann es sein, dass etwas so natürlich ist und gleichzeitig so ein großes Tabuthema? Wie kann es sein, dass wir aufwachsen als kleine Mädchen und zu hören bekommen, sobald eine Frau schlecht drauf ist, die hat wohl ihre Tage? Wie kann es sein, dass wir mit 14, 15 Jahren uns einfach die Pille verschreiben lassen, Hormone, die so einen immensen Einfluss auf unsere Emotionen haben, auf unseren Körper haben, unsere Gesundheit haben und das vollkommen bedenkenlos fressen, als sei es nichts. Oh mein Gott, Ladies, diese Folge ist so wichtig. Diese Folge ist so wichtig, denn ich habe keine Lust darauf, mich der Scham hinzugeben und nicht über die Periode zu sprechen. Ich finde das so wichtig. Ich finde das so irre wichtig, weil ich mich selber jahrelang irgendwie dafür geschämt habe, für meine Weiblichkeit geschämt habe, was ja auch überhaupt kein Wunder ist. Ich habe nicht verstanden, wie wichtig es ist, dass wir unsere Periode tracken und was es eigentlich bedeutet, mit dem eigenen Zyklus zu leben. Und genau darüber spreche ich diese Folge in L'Inspiration. <lacht> Du hast Bock auf noch mehr linspirierende Inhalte? Dann abonnier jetzt den linspirierenden Newsletter auf linspiration.com. Du erfährst als allererste, wann ich meine neuen Meditationen launche. Du bekommst Giveaways, die es sonst nirgendwo gibt. Ich verrate dir meine liebsten Bücher und Serientipps und du bekommst exklusive Behind the Scenes Einblicke. Und wenn du dich heute anmeldest, dann bekommst du auch noch die Gratis-Meditation in der Ruhe all meine Kraft. Die 5-Minuten-Meditation hilft dir in deine Kraft zu kommen und Entscheidungen im Einklang mit deiner Seele zu treffen. Du brauchst dafür keine Vorkenntnisse und kannst direkt loslegen. Also mein Schatz, abonniere jetzt den linspirierenden Newsletter auf linspiration.com. Mein Name ist Lynn McKenzie. Ich falle ständig auf die Schnauze und ich bin mutig genug, daraus zu lernen. Dadurch habe ich mehr erreicht, als ich je geglaubt hätte. Aber es ist noch gar nicht so lange her, da war ich voller Zukunftsangst, Selbstzweifel und vollkommen ohne Fokus oder Selbstliebe. Doch ich habe etwas ganz Wichtiges begriffen. I'm in control. I am the captain of my life. Und mit dieser Einstellung habe ich es geschafft, diese Limitierung über Bord zu werfen. In Linspiration spreche ich ungeschönt über meine größten Fehler, Heartbreaks und Learnings und das aus nur einem Grund. Egal, was die Gesellschaft sagt, du bist nicht falsch. Ich motiviere dich dazu, dein Ding zu machen und für dich einzustehen. Denn wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können wirklich immer an unserem Mindset arbeiten. You are the captain of your life. Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich früher, als ich noch festangestellte Redakteurin war, mit einem Tampon, den ich in den Ärmel reingeschoben habe, auf Toilette gegangen bin, damit bloß nie irgendjemand sieht, dass ich meine Tage habe. Es wäre ja auch so peinlich, wenn das jemand wüsste. Die Geschichte geht sogar so weit zurück, dass ich, als ich damals meine Tage bekommen habe, mit elf oder zwölf mich so sehr dafür geschämt habe, dass ich mir heimlich, Binden gekauft habe, die damals ungefähr 10 cm dick waren, die ich dann ganz tief in der hintersten Ecke in meinem Kleiderschrank versteckt habe, damit bloß meine Mutter nicht mitbekommt, dass ich meine Tage habe. Und ich bin nicht in einem Haushalt groß geworden, wo das ein Tabuthema war oder wo das schlimm war, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, etwas stimmt mit mir nicht, ich bin frühreif, ich bin falsch, ich war voller Scham, ich war voller Scham. Und das finde ich so traurig. Denn auch ich war eine von den Mädchen, die irre früh die, sich die Pille haben verschreiben lassen. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Vielleicht 14 oder 15. Und es war sowas damals, was vollkommen Natürliches. Ne, es war so Anfang der 2000er, ne? ja Ende der 90er, Anfang 2000er, war das etwas vollkommen Natürliches, sich die Pille verschreiben zu lassen. Das war überhaupt nicht ähm ja, es gab da diesen Beipackzettel, aber es ist ja auch nur irgendein Beipackzettel. Ne? Das kann man ja nehmen. Hauptsache, man hat seine Haut im Griff und Hauptsache, man hat seine Periode im Griff. Und Hauptsache, die Schmerzen sind nicht so doll und Hauptsache, alles wird betäubt. Hauptsache, die eigene Weiblichkeit wird betäubt. Und ihr Süßen, ich spreche nicht über irgendwelche Heftigen Regelschmerzen. Ich spreche von ganz normalen durchschnittlichen Regelschmerzen, die ich hatte. Ich spreche ausschließlich von meinen eigenen Erfahrungen. Wenn du die Pille nimmst, um Regelschmerzen zu lindern, ist das ein guter Grund für dich und ich bin mir sicher, dass du das gut abgewogen hast, warum du das machst. Erlaube mir bitte einfach meine Perspektive zu erzählen und für mich war es damals so, es bestand kein Grund, dass ich die Pille genommen habe. Und trotzdem habe ich es gemacht, weil es irgendwie ja auch schick war. Damals war es irgendwie schick, die Pille zu nehmen, egal ob man einen Freund hatte oder nicht, egal ob man Sex hatte oder nicht. Es war irgendwie fancy, die Pille zu nehmen. Und das war auch der Grund, warum ich es gemacht habe. Denn ich hatte keine dollen Regelschmerzen oder Akne oder was auch immer. Naja, das Ding ist, dass ich mich inzwischen mit 34, also 20 Jahre später, frage, wie es sein kann, dass ich als junges Mädchen so vollkommen bedenkenlos die Pille ähm, über so viele Jahre genommen habe und das nie hinterfragt habe. Und heute frage ich mich, wie kann es sein, dass es in dieser medizinisch doch sehr gut aufgestellten Gesellschaft keine Möglichkeit gibt, für den Mann hormonell zu verhüten? Wie kann es sein, dass diese Aufgabe an uns Frauen haften bleibt? Und mal ganz ehrlich, ich habe die Pille, ähm, ich glaube, so um 2014 rum abgesetzt und es war erstmal so, dass sich meine Haut total verändert hat. Ich hatte auf einmal total viel Pickel um den Mund rum und als ich nach einem halben Jahr damit zu meinem Frauenarzt gegangen bin, sagte er nur so ganz trocken, ja, sie haben jetzt gerade ihre zweite Pubertät, das dauert insgesamt ungefähr ein Jahr. Und er hatte recht, nach einem Jahr war das weg, aber es hat so lange gedauert, bis dieser ganze Scheiß aus meinem Körper draußen war. Ein Jahr lang. Ist das nicht der Wahnsinn? Und was sich sofort verändert hat mit Absetzen der Pille war meine Stimmung. Ich weiß noch, wie ich auf einmal alles schöner fand. Alles war intensiver. Die Freude war intensiver. Die, die Leichtigkeit war intensiver. Die Farben waren intensiver. Das Leben hat so viel mehr Spaß gebracht. Und da habe ich verstanden, was die Pille für einen Einfluss auf meine Stimmung hatte unfassbar und das habe ich bedenkenlos über mehrere Jahre konsumiert, so ein Müll, so ein Müll. Mir war auch jahrelang überhaupt nicht klar, wie wichtig es ist, meine Periode zu tracken. Das war immer eher so, wenn ich beim Frauenarzt war und der mich, die Hilfe mich gefragt hat, so wann hatten sie zuletzt ihre Tage, dass ich immer nur dachte so, äh, keine Ahnung. Und ich immer dachte, oh Mann, jetzt nerv mich doch nicht mit diesem scheiß Tagekalender. Wofür soll denn das gut sein? Wofür soll denn das wichtig sein? Und inzwischen weiß ich, wie wichtig das ist. Inzwischen tracke ich meine Periode seit einem Jahr mit einer App, der Flow-App, die ich euch sehr empfehlen kann, und wieso das so wichtig ist, das verrate ich dir gleich. Erst nochmal zurück zu Verhütungsmitteln. Ich habe ein paar Jahre später mir die Hormonspirale einsetzen lassen und das hieß auch da, ja, das ist ja eine ganz geringe Dosierung an Hormonen und das hat keinen Nebeneffekt auf Ihre Gefühle. Das merken Sie gar nicht, das ist viel niedriger dosiert als die Pille. Ich habe mir also unter großen Schmerzen diese Hormonspirale einsetzen lassen, hatte die ersten drei Monate während meiner Periode so starke Schmerzen, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben Schmerztabletten nehmen konnte und war dafür aber drei Jahre lang äh, geschützt und habe diese Spirale drei Jahre lang ähm, getragen. Und ich fand es damals als sehr angenehm, dass ich auch kaum meine Periode hatte, fast gar nicht. Sie war fast gar nicht existent, manchmal ist sie komplett ausgefallen. Und das erinnere ich auch noch zu Zeiten, als ich die Pille genommen habe, wie angenehm das manchmal war, einfach die Pille durchzunehmen und da so ein bisschen mitzuspielen und zu gucken, oh, nö, ich habe jetzt keinen Bock auf meine Tage, ich nehme die Pille durch. Und das finde ich total tragisch aus heutiger Sicht, weil ich begriffen habe, wie, wie wichtig es ist, im Rhythmus mit meinem Zyklus zu leben. Und die Erkenntnis hatte ich erst vor kurzem, als ich wirklich für mich ein absolut lebensveränderndes Buch gelesen habe, und zwar Do Less von Kate Northrup. Dieses Buch ist unglaublich und ich erzähle dir jetzt, warum ich dieses Buch unglaublich finde. Und zwar habe ich mich zum ersten Mal als Frau verstanden gefühlt in diesem Buch. Denn Kate Northrop schreibt davon, dass wir nicht wie die Männer in einem 24 stunden Rhythmus funktionieren, sondern in einem 28-Tage-Zyklus. Also im Zyklus mit unseren Tagen leben. Und jede Phase dieses Zykluses hat eine andere Energie. Und zwar aufgeteilt in Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Ich erzähle euch mal ein bisschen was dazu. Wenn ihr nicht eure Tage habt, aus welchen Gründen auch immer, könnt ihr euch auch nach den Mondphasen richten. Und zwar ist zum Beispiel die Frühlingsphase der zunehmende Mond. Ideal zum Brainstorm, für Badgeworking. Das ist so die Zeit nach der Periode. Das ist so die Zeit, wo wir wieder aufblühen und wieder in unsere Kraft kommen. Wo wir planen, wo wir Bock haben, neue Projekte zu starten. Und nach einer Woche kommt die Sommerphase, also der Vollmond. Das ist die Phase, die am kommunikativsten ist. Also zum Beispiel ideal für mich, um Podcast- Episoden aufzunehmen oder um zu netzwerken, um auf Events als Speaker aufzutreten. Das ist so die Phase, wo du rausgehst und und, und wo du in deiner Kraft lebst. In der Herbstphase, also im abnehmenden Mond, beginnt die PMS-Phase und die dauert zehn Tage lang. Das ist so die Zeit, wo wir uns zurückziehen, wo wir Zeit für uns brauchen, wo wir analysieren können, wo wir Projekte zu Ende bringen können, wo wir uns gut fokussieren können, auch auf kleine Details. Und dass PMS keine Erfindung ist. Das erzähle ich dir gleich, denn du hast absolut die vollste Berechtigung, deine prämenstrualen Symptome voll und ganz auszuleben, mein Schatz. Dazu gleich mehr. Erst nochmal zu der Winterphase. Die Winterphase ist die am meisten intuitive Phase. Das ist die Phase, in der, wir, äh, in der der Neumond beginnt und die Phase, in der wir uns überlegen, was wir verändern wollen und in der wir verstehen, was wir verändern möchten. Es ist die intuitivste Phase. Ein weiteres Learning aus Kates Buch ist für mich To learn, to manage my energy and not my time. Ich habe immer versucht, meine Zeit zu managen und das meiste aus meiner Zeit rauszuholen. Durch Kates Buch habe ich aber gelernt, dass es am wichtigsten ist, meine Energie zu managen. Und ich habe angefangen, tatsächlich auch meine Termine nach meinem Zyklus zu legen. <lacht> es gelingt nicht immer. Und ich kann das sagen. Ich kann auch gut Podcast-Episoden aufnehmen, wenn ich in meinem Winter bin. Aber es fließt eine andere Leichtigkeit und eine andere Energie, wenn ich in meinem Sommer bin. Und ich teste das jetzt sehr intensiv, seit zwei Monaten und ich finde das mega spannend und so cool. Und deswegen kann ich dir auch nur empfehlen, dass du das genießt, dass du deine Tage hast. Und wie gesagt, sofern es dir gesundheitlich möglich ist, denn in unserer weiblichen Kraft zu leben, heißt halt auch, dass wir uns trauen, unsere Weiblichkeit zu leben. Und meine Güte, was ist weiblicher als die Menstruation? Das ist der Ursprung von allem. Von allem Leben ist die Menstruation. Und was machen wir? Wir schämen uns dafür. Wir glauben als junge Mädchen, dass wir schmutzig sind oder frühreif oder falsch in irgendeiner Form. Und wie gesagt, ich habe lange Zeit gegen meinen Zyklus gelebt und jetzt fühle ich mich so befreit, weil ich mit meinem Zyklus lebe und weil ich verstehe, was mein Zyklus mir sagt. Ich weiß zum Beispiel inzwischen, dass ich in der Phase, kurz bevor ich meine Tage bekomme, eine Zeit habe, wo ich total frustriert bin. Das ist so eine Phase, wo ich wirklich alles sehr, sehr negativ sehe. Und dann denke ich immer, woher kommt denn das auf einmal? Es ist wirklich so von einem Tag auf den anderen. Und dann gucke ich in, mein, in meine App und gucke da rein und sehe, ah, alles klar, in fünf Tagen habe ich meine Tage. Here we go. <lacht> also mir hilft es sehr, mich selbst besser zu verstehen. Solche Gefühle sind auf PMS zurückzuführen, die prämenstrualen Symptome. Ich habe es eben gerade ähm, eben gerade schon mal angesprochen, es gibt tatsächlich Leute, die glauben, dass das totaler Quatsch ist. Obwohl es wissenschaftlich bewiesen ist, dass ähm, es rund 100 verschiedene prämenstruale Symptome gibt, unter anderem Müdigkeit, Kopfschmerzen oder das Gefühl der Aufgeblähtheit oder was ich immer habe. Heißhunger und Stimmungsschwankungen. Oh mein Gott. Und das zu verstehen, dass das total normal ist, dass dafür Hormone verantwortlich sind. Die Hormone verändern sich in dieser Phase in unserem Körper. Der Östrogenspiegel sinkt und dafür steigt der Progesteronwert. Und das ist ganz, ganz wichtig für die Schwangerschaft und um eine Schwangerschaft ermöglichen zu können. Aber das ist halt auch verantwortlich dafür, dass wir diese Stimmungsschwankung haben. Und es ist total okay, wenn du sie hast. Es ist total okay. Ich meine, das kennst du doch sicherlich auch, dass du während du deine Tage hast, ein, zwei Kilo zunimmst. Also ich habe immer das Gefühl, ich bin so ein bisschen ähm, aufgeblähter, wenn ich meine Tage habe. Und wenn ich fertig bin, ist alles wieder cool. Und dieses Verständnis dafür zu haben oder dieses Verständnis für den eigenen Körper zu entwickeln, finde ich essentiell für, für Wohlbefinden. Weil ich habe mich so viel in den letzten Wochen mit, damit beschäftigt, wie das Bild der Frau in der Gesellschaft ist und wie wir wahrgenommen werden und wie die Geschichte der Frau in der Gesellschaft ist, dazu mache ich nächste Woche nochmal was. Das ist so ein krasses Thema. Es ist eine ganz eigene Folge und sie ist, es ist ein heftiges Thema, meine Güte. Erlaube dir selbst, sanft mit dir zu sein. Erlaube dir auch diese Gefühle zu leben. Das gehört mit zu deinem Leben als Frau dazu. Dass du diese Hormonschwankungen hast, dass du diese, dass du die Stimmungsschwankungen hast, dass du Kopfschmerzen hast, dass du viel essen möchtest, dass du die Heißsungerattacken hast, dass du das Gefühl hast, du willst dich einfach nur in deine Decke einsnaggeln und willst überhaupt nichts machen, außer in deiner Decke eingekuschelt zu liegen mit Kerzen und vielleicht einem guten Buch oder einer Serie. Und das zu leben in diesen Phasen ist so wichtig, denn wenn du das lebst, bist du auch in deiner vollen Kraft, wenn du wieder in deinen Frühling kommst. Ich finde das so wertvoll, dass als ich angefangen habe, dieses Buch zu lesen, ich erstmal meinen liebsten Freundinnen eine Nachricht geschrieben habe und gesagt habe, Ladies, dieses Buch müsst ihr lesen. Und ich habe mich gefragt, warum sowas nicht in der Schule unterrichtet wird. Warum nicht im Biologieunterricht in der Schule unterrichtet wird, was eigentlich genau auch mit unserer Stimmung passiert, wenn wir unsere Periode haben. Und das ist nicht immer so ein dummes, so ein dummes, ja, die ist doch hysterisch abgetan wird. Ich meine, wer hat es denn noch nicht gehört? Wer hat denn noch nicht gehört? Wer hat noch nie gehört als Frau, oh, bist du hysterisch, hast du deine Tage oder was? Oder wer hat noch nie gehört, dass irgendjemand sagt, boah, die hat wohl ihre Tage, so wie die drauf ist. Gefolgt von, na, ja, die hatte bestimmt auch lange keinen Sex. Das ist so, da wird mir wieder deutlich, dass wir in einer von weißen Männern dominierten Leistungsgesellschaft leben. Und jeder, der nicht so leistungsorientiert denkt, wie diese Männer die die Gesellschaft ja kreiert haben vor vielen, 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 vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden, dass die Person falsch ist und dass die Person unterdrückt wird. Ich möchte dich ermutigen, zu verstehen, dass du auch dann ganz viel wert bist, wenn du nichts machst. Ich möchte dich dazu ermutigen, dass du dich annimmst, wie du bist, auch wenn du, total von PMS geprägt, einfach mal nur auf deinem Sofa liegst, in deine Decke eingekuschelt und es dir so richtig gemütlich machst. Ich möchte dich ermutigen, dass du dir die Sanftheit mit dir selbst erlaubst und dass du verstehst, dass nichts, wirklich gar nichts mit dir falsch ist. Es ist so traurig, dass die Periode so ein Tabuthema ist in unserer Gesellschaft, weil es so ein wichtiges Thema ist. Deswegen einmal mehr, du bist nicht falsch. Du bist nicht falsch. Zum Thema Leistungsdruck habe ich noch zwei folgende Inspiration, die ich dir gerne empfehlen möchte. Einmal Folge Nummer 63, das ist die Leistungsdruck-Loslassen-Meditation, die so sanft und verständnisvoll und schön ist, dass ich sie selber manchmal höre, wenn ich arbeite, weil sie mich so sehr entspannt. Oder Folge Nummer 64, warum Leistungsdruck dich davon abhält, dein volles Potenzial zu leben. Erlaube dir selbst, dich so zu sehen, wie du bist. Hör auf, dich zu betäuben mit Alkohol, unnötigem Sex oder irgendwelchen Hormonen, die du dir reinschmeißt, als wär's nichts. Erlaube dir, dich selbst so zu fühlen, wie du bist, mit all deinen Bedürfnissen, Facetten, Wünschen. Du bist so richtig, wie du bist, auch wenn die Gesellschaft dich was anderes glauben lässt. Aber denke mal daran, mit dieser ganzen Idiotie, mit diesem Blick auf die Frau in unserer heutigen Gesellschaft lässt sich wahnsinnig viel Geld verdienen. Mit, dein, mit deinen Selbstzweifeln lässt sich wahnsinnig viel Geld verdienen. Mit diesen Schönheitsidealen, die nichts mit der durchschnittlichen Frau zu tun haben, lässt sich wahnsinnig viel Geld verdienen. Trau dich, dich selbst anzunehmen als die Person, die du bist. Als die wertvolle, wunderschöne Seele, die du bist. Und ich ermutige dich dazu in Linspiration Folge Nummer 66, warum heute deine schönste Liebesgeschichte beginnt. Hier mal ein Beispiel. Wusstest du, dass wenn du normale Tampons benutzt und normale Binden benutzt, dass elf von 15 Produkten chemisch belastet sind? Laut Ökotest ist das der Fall. Binden sind sogar zu 90 Prozent aus Rohöl und nicht abbaubar. Okay, lass das mal für einen Moment sacken. 11 von 15 Produkten sind giftig, die wir uns in unsere Vagina reinstecken, die Tampons, oder die wir als Binde den ganzen Tag in unserer Unterhose haben. 11 von 15 Produkten. Und ja, das heißt nicht, dass wir sofort tot umfallen, weil sie giftig sind. Aber ey, du hast einmal im Monat eine Periode. Einmal im Monat konsumierst du diese Produkte. Jetzt mal dir mal aus, was im Laufe der Zeit damit passiert. Das wird als vollkommen normal hingenommen. Ist ja nicht so schlimm, stell dich doch nicht so an. 11 von 15. Und 90% der Binden sind nicht abbaubar. Ey, das musst du dir mal reinziehen. Das ist so crazy und so krank. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Und diese Hersteller von diesen Produkten werben mit Frische und Reinheit, Sauberkeit, Geschützt sein. Wo ich nur denke, wofür soll ich mich denn geschützt fühlen, während ich meine Tage habe? Wofür möchten mich diese Produkte denn beschützen? Davor, dass ich mein Bett voll blute oder das Sofa voll blute, weil es nur so aus mir heraus schießt? Auch hier wieder, mit Scham wird so viel Geld verdient. Und mit dieser Unachtsamkeit uns Frauen gegenüber, die einmal im Monat auf diese Produkte angewiesen sind, so nach dem Motto, hey, ist uns doch vollkommen egal als Hersteller, ob unsere Produkte chemisch belastet sind. Puh, wir benutzen sie ja nicht. Aber das Ding ist, als Verbraucher hast du es halt auch in deiner Hand, welche Produkte du konsumierst. Es gibt ja zum Glück inzwischen schöne Alternativprodukte, wie zum Beispiel Menstruationsunterwäsche oder die Cups, die Menstruationstassen, die mir auch schon sehr empfohlen worden sind. Ich habe damit allerdings noch keine Erfahrung gemacht. 2017 war ich ja auf Weltreise. Ich bin ein Jahr lang alleine durch die Weltgeschichte gedengelt. Und war unter anderem in Bali. Und als ich mir einen Tempel angucken wollte, war ich sehr schockiert davon, was auf einem der Tafeln vorm Tempel stand. Und zwar vor jedem Tempel, den ich besucht habe, stand das. Und zwar, dass Frauen, die gerade menstruieren, nicht in diesen Tempel dürfen. Also Frauen, die menstruieren, gelten ja häufig als schmutzig. Vielen Dank dafür. Ähm, früher war das allerdings anders. Früher gab es bestimmte Völker, die Frauen, die menstruiert haben, als göttlich angesehen haben, weil sie das so faszinierend fanden, was mit dem Körper passiert und dass man sogar, wenn man viel Zeit mit den gleichen Frauen verbringt, ja auch gemeinsam anfängt, seine Periode zu haben. Früher gab es da einen ganz, ganz anderen Respekt vor in bestimmten Kulturen, aber zum Beispiel in der christlichen Geschichte im dritten Buch Mose zum Beispiel gibt es eine extrem lange Passage darüber, wie unrein Menstruation ist. Es ist wirklich ein so großes Thema und ich finde das ganz, ganz spannend. Insbesondere fand ich es total spannend zu lesen, dass das Wort Tabu wahrscheinlich aus dem Polynesischen kommt und von dem Wort Tupua oder Tapu abgeleitet wird. Tapu oder Tupua heißt auch Menstruation. Die gebräuchlichste Übersetzung des Wortes «Tapu» ist jedoch heilig. Die wertende Bedeutung wurde erst von den christlichen Kolonialisten in dieses Wort hineingelegt. Auch das finde ich ey, Wahnsinn. So viel zum Thema sich mal mit der Menschheitsgeschichte auseinandersetzen und sich damit auseinanderzusetzen, wie Frauen in der Gesellschaft wahrgenommen wurden und wie viel Scheiße da über die Jahrhunderte passiert ist. Ähm, ein ganz tolles Buch dafür ist auch von Lev Strömquist «Der Ursprung der Welt». Liv Strömquist ist eine feministische Comiczeichnerin aus Schweden und dieser Comic ist hardcore. Das ist echt heftig, was, worüber sie schreibt. Zum Beispiel weiß ich auch aus Livs Buch, dass Tabu von dem Wort Tupur abstammt. Ich liebe es, mich mit der Geschichte der Menschheit und mit der Rolle der Frau in der Gesellschaft zu befassen, um zu verstehen, woher sowas kommt. Woher kommen diese Denkmuster, die von Generation zu Generation weitergegeben werden? Woher kommen... Diese Muster, die auch von Generation zu Generation vererbt werden. Also diese Gedankengänge, diese Traumata, das ist alles Teil unserer DNA. Nächste Woche gibt es nochmal mehr dazu. Ich finde dieses Thema wahnsinnig spannend und irre wichtig, weil ich einfach dich ermutigen möchte, dass du dich selber lebst, als die schillernde, neugierige, verspielte, wilde, bunte, tolle Seele, die du bist. Du musst dich nicht klein machen, nur damit irgendwelche Dödelköpfe sich nicht von dir bedroht fühlen. Und du musst auch nicht so tun, als hättest du keine Emotionen, nur damit nicht irgendein anderer Torfkopf sagt, hast du deine Tage oder was? Leute, die das sagen, haben einfach keine Ahnung. Und ich empfinde das auch als so herabwertend, wenn Leute das sagen. Ich finde das so ätzend und gerade... Es gibt ja auch Frauen, die das zu anderen Frauen sagen und deswegen möchte ich auch dich dazu ermutigen, dass du das bitte nicht zu anderen Frauen sagst, denn wir werden von der von weißen Männern dominierten Leistungsgesellschaft schon genug unterdrückt und es ist einfach cool, wenn wir zusammenhalten und uns nicht noch gegenseitig fertig machen. Und deswegen, Girl, trau dich, deine Ladies in deinem Squad zu unterstützen und trau dich vor allen Dingen für dich einzustehen, für dich und deinen so wertvollen, weiblichen, wunderschönen, großartigen, phänomenalen Körper. Wenn dir diese Folge Linspiration gefallen hat, dann geh jetzt auf Apple Podcasts und schreib mir eine Review und bewerte Linspiration mit 5 Sternen. Darüber freue ich mich riesig. Danke.